1: Eddie, goedemorgen, daar zijn we weer met een nieuwe podcast van
0: My Precious Data. Ja, goedenavond, goedemiddag, goeiemiddag, goeienacht en ja, weet ik veel allemaal. We weten uh, het niet. Nee, en vooral, <laughs> beluister ons tijdens de douche. Ja, precies. Dat is het uh, nieuwe concept dat we gaan lanceren. Ja. Uh, <laughs> nou ja. Ik denk, ja, ik, ik vind het uh, heel... Uh, dat is niet slecht hoor, dan is de douche wat langer, dan ben je proper erachter af. Ja, en, en heb je ook nog iets uh, geleerd als het goed is? Ja, dus je combineert de dingen, dus dat ja. uh, is altijd heel interessant. Maar uh, het is vandaag een, ja, een vrij technische uitzending, denk ik. Ja, dat wow. denk ik ook. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat iedereen er iets gaat dan hebben. Waarover gaan we het hebben, Ruud? Ja,
1: um, nou ja, we, we gaan het hebben. We, we lezen natuurlijk iedere dag heel veel over uh, cyberaanvallen. En um, ja, vooral, uh, ja, uh, maar hoe worden die nou eigenlijk uitgevoerd? Hoe zit dat nou juist? <laughs> en uh, daar wilden we het eigenlijk vandaag over hebben. Dus dat ja. wordt denk ik vrij technisch inderdaad.
0: Ja, 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 ja. Wel, well, het gekke is dat het niet zo technisch is. Oh. <laughs> nee, want is is uh, soms vraagt men zich af is dat nu moeilijk al die zaken? En ja. dat is die feiten niet. Um, je kan namelijk wat oefenen thuis op een Windows-PC of een Linux-PC. Je kan een netwerkje opzetten en je probeert wat je kan doen. Hè. En dan mm -hmm. met behulp van een paar tools en wat basiskennis mm -hmm. die je in feite gewoon kan vinden op het internet, kan je wel degelijk ook al een uh, mooie aanval uitvoeren of kan je bijvoorbeeld uh, fouten of kwetsbaarheden in een systeem opsporen. Dus ja. heel moeilijk is het uiteindelijk niet
1: echt. Nee. Oké, okay, en... En wat voor tools gebruiken dan uh, die hackers? Is het dan, kan iedereen die gebruiken? Of uh, ja, hoe gebeurt dat?
0: Ja, zo'n cyberaanval, hè? hoe gebeurt dat nu ja. wel, wel? Er is in feite geen induidig, eenduidig antwoord voor. Maar meestal is het een beetje een combinatie van social engineering en malware. Hè? De ja. belangrijkste tools uiteindelijk die bij cyberaanvallen worden gebruikt. Maar daaruit het natuurlijk niet op. Uh, de gemakkelijkste man uh, manier om een netwerk binnen te komen is, zoals we allemaal kennen, een spearfishing of gewoon een phishing aanval. Ja. Om ja. dan die inloggegevens van een gebruiker of een beheerder te pakken te krijgen. Of om een backdoor te installeren om toegang te krijgen tot dat netwerk. Ja. En, uh, of, of andere soort malware natuurlijk. En, maar als het dan een uh, backdoor betreft. Uh, Wel, dat, dat zijn de zogenaamde remote access trojans. Dat zijn ja. uiteindelijk tools die bij uitstek uh, ja, perfect bedoeld zijn om in een netwerk binnen te geraken. En dan, ja, het woord zegt hetzelfde, remote access trojans, om van op afstand het beheer van dat toestel en eventueel van dat netwerk over te nemen. Ja. Ja. Zijn er veel van uh, die tools? Oh, er zijn enorm veel tools in omloop. Als je een goed overzicht, uh, om echt een goed overzicht te krijgen van al die tools, denk ik dat het ook interessant is om wat verder te kijken. En uh, te kijken naar, um, wel, er is zoiets opgesteld ooit als het Mitre Attack Framework. Mm -hmm. nou, wat is dat nu, zou je zeggen? Yeah. Um, wel, Mitre Attack, nou ja, je moet weten, Mitre staat inderdaad voor... Um, ja, ik, ik ga het eventjes uitleggen. Mitre Adversarial Taxis, techniques and Common Knowledge. Ja. Dat is die attack. maar die attack wordt anders geschreven dan je denkt. Dat is, dat is ATT en dan een ampersand zeker. Oh ja. 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 Dus het MITRE attack framework is een soort van kennisbank, een model voor het gedrag van cyberaanvallers dat de verschillende fasen van al die... Um, ja, technieken een beetje uitlegt en uit de doeken doet um, je krijgt dan een overzicht van tactieken en technieken die dus in context geplaatst worden, zodat die dan in feite ook als wel de offens zelfs offensief en defensief kan je langs de beide kanten van de lijn kan je dus in feite gaan zien waar dat er uiteindelijk allemaal in past al die technieken dus ja. En, en uh, waarom is eigenlijk dit uh, framework ontwikkeld? Wel, het is vooral erg handig om uh, veiligheidsprofessionals uh, te informeren over nieuwe aanvalstechnieken en om aanvallen soms te voorkomen. Um, organisaties kunnen dat framework bijvoorbeeld gebruiken om een map van hun beveiligingssystemen te maken... Um, en terwijl het framework in de eerste plaats be, uh, bedreigend gedrag in kaart brengt, kunnen ook bedrijven, vooral diegenen die veiligheidsoplossingen maken, hun systemen ook aanpassen. Hè. Zij kunnen uh, aanvalstechnieken ontdekken die in hun bedrijf en in die nodige personeel daarop trainen uiteindelijk. Hè. Dus, uh, en um, ja, ATT&CK levert vooral, ik denk, goh, details over de grote aanvallen. Ik denk dat het vooral daar belangrijk is en Um, je krijgt dan een zeer mooi systeem, een soort van gids uh, dat je kan gebruiken voor de veiligheidsteams die in het bedrijf aanwezig zijn. En dan kan je dus echt gaan identificeren wat er allemaal gebruikt is. En om dan de silker rond te maken, die tools van hackers en cybercriminelen maken gebruik van technieken die je dus kan klasseren via dit framework. Ja, precies. Maar, ja, het, het is misschien, het, het, het toont moeilijk, maar we gaan het hierbij stoppen een beetje, maar het is alleszins wel een aanrader is om naar dat Mitre attack framework eens op te zoeken op het internet, denk ik.
1: Ja, precies. En iedereen kan daar, kan daar in? Of...
0: Ja, ja, je kan dat gewoon opzoeken en je kan dat okay. gewoon weg bekijken hoe dat, dat eruit ziet. Er is heel veel informatie van beschikbaar. Ja. Ja. Kun je wat voorbeelden geven van tools die,
1: die hackers gebruiken?
0: Ja, er zijn er dus heel veel. Uh, we gaan er een aantal op noemen. Er zijn een aantal typische hackingstools, die zowel voor legitieme hackers, uh, maar ook door systeemgevers, ja. uh, en ook door cybercriminelen worden gebruikt. Dus het is een beetje een... Uh, het is voor iedereen gewoon. Ja, het is voor uh, iedereen. Het is open source. Um, ja, Oké. Okay. En um, ja, ik ga er een paar noemen. Advanced IP scanner bijvoorbeeld is er eentje. Dat is een betrouwbare en gratis netwerkscanner om, om, om je netwerk te analyseren. Uh, het programma toont zo'n beetje alle netwerkapparaten, geeft je toegang tot gedeelde mappen en zo. En zorgt ook voor de afstandsbediening van computers. Um, en je kan zelfs computers op afstand inschakelen of uitschakelen. Um, heel gemakkelijk te gebruiken. Dan heb je nog een andere... Ja. Blothound is een open source... Okay. Ja, allemaal rare ja, de namen. Ja, er komen spectaculaire op. namen, ja. Ja, daar zijn ze gespecialiseerd in, denk ik. <laughs> uh, Blothound is een open source toepassing die wordt gebruikt voor het analyseren van de beveiliging van actief directory-domeinen. Dus dat geeft zo'n beetje een overzicht van het... Actief, van het uh, van het Active Directory-domein waarin dat je zit. En, en, en dan krijg je al die mogelijkheden. We een beetje alles. De, de, de mogelijkheden blootgelegd van dat netwerkje. Cobalt Strike. Mm -hmm. um, dat klinkt precies zoals een spelletje, vind ik. Ja. Um, uh, Cobalt Strike is een legitieme. beveiligingsstool die ook wordt gebruikt door pentesters. om de activiteit van cybercriminelen. in een netwerk te simuleren. Dus, uh, maar je ziet ook dat het doel. steeds vaker gebruikt wordt door. ja. Uh, cybercriminelen. Hè. Uh, dus en, en het, het, het is dus uh, niet altijd voor echte pure pentesters bedoeld, natuurlijk. Nee. Dan heb je Defender Control, dat is een hele leuke. Het uh, is een kleine draagbare, ja, een soort van freeware waarmee je de Windows Defender kan uitschakelen. Dus uh, het, het Microsoft uh, Windows Defender pakket. Um, dat standaard in, in, in Windows zit. Ja. Uh, dus als iemand zegt van, uh, oh, ik heb met Windows Defender genoeg, ja, vergeet het dan, want het is het eerste pakket dat gewoon weer wordt uitgezet. Ja. Um, en uh, dat is typisch. Um, en dan komen we aan de lekkere uh, dingen. Lasagne. Oh, lasagne. <laughs> ja, lasagne. <laughs> maar met een Z geschreven, dan wel. Aha. En het lasagne-project is een open source toepassing die wordt gebruikt om een groot aantal wachtwoorden op te halen die op een lokale computer zijn opgeslagen. Dus elke software slaat zijn wachtwoorden ergens op en met een aantal technieken van die tool kan je dan al die dingen uitlezen. Dus ja, weg met de wachtwoorden. Mm -hmm. Dus vandaar ook de belangrijkheid van multifactor authentication. Hè. Je ziet maar uh, ja. hoe belangrijk dat, dat uh, wordt, dat hebben we genoeg tijdens andere uitzendingen al uh, uh, meegegeven. Uh, Mimicats, um, en daar ga ik ermee ophouden, want het, het blijft maar. Ja. Uh, Mimicats wordt gebruikt om na de exploitatie, dus na het binnenkomen, een stevige greep te krijgen op die computer of op dat netwerk. Hè. Dus het is een soort van, ja, een, een, een heel, een soort van, um, hoe zou ik het zeggen, een Zwitsers zakmes waar dat een heleboel tools in zitten om dan verder te gaan. Soms zitten die, die dingen van die. Um, ja, ik zal maar zeggen, applicaties zitten soms ook in Metasploit, dat is een andere tool, um, die, die, die wel betalend is, maar al, want al de rest van deze tools zijn ja, gratis. Nee, nee. Uh, maar je kan daar dus ook bijvoorbeeld ook wachtwoorden mee achterhalen met, met uh, mini en zo. Oké. Okay. Maar, uh, maar je hebt er nog heel veel, ik ga ermee stoppen, ja. want er zijn er nog een aantal andere die ik wil bespreken en die toch wel interessant okay. anders zijn, maar... Maar, ja. maar je zei net dat die, al die tools uh, open source zijn, is dat altijd zo? Of? Nee, 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 en dat is het nu net uh, ja. verschillende en, en, en vooral Microsoft Windows hulpprogramma's worden ook op heel grote schaal gebruikt, ik zou zeggen uh -huh. nog meer dan de tools dat we zo dadelijk vermeld hadden uh, dus omdat die meeste tools beschikbaar zo zijn en, en, en die liggen voor het grijpen en die worden ook gebruikt door de beheerders of, of, of daar worden scripts mee ge, gemaakt in bedrijven en uh, Belangrijk om te weten is vooral het feit dat die aanvallen gebaseerd zijn op um, die Windows-tools, dat die dus ook een eigen naam hebben gekregen. Ja, ja. En ze worden namelijk Living of the Land technieken okay. genoemd. Nu, dus als je ooit Living of the Land ergens hoort vernoemen, dan weet je al direct van... Ah, het zijn die Windows tools. Nu, wat is dat? Je hoort al direct waar het vandaan komt. Leven van het land. Ja. ja, leven van het land. Het is een beetje teruggaan naar back to the ja, future, ja. Maar back to the basics, als ja, het ware. Precies. Ja, dus, um, en Er kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn om dat te doen. Je wilt bijvoorbeeld onzichtbaar worden of je hebt uh, iets of iemand om voor je terug. te verstoppen. Ja. Um, maar in de IT-wereld natuurlijk verwijst dat leven van het land naar aanvallersgedrag dat gebruik maakt van hulpmiddelen die al bestaan in de doelomgeving dus je maakt als het ware gebruik van alles wat dat op, de, op het netwerk aanwezig is heel simpel ja.
1: ja. zijn er ook uh, voordelen verbonden aan die manier van werken
0: ja zeker uh, er zijn heel wat voordelen um, Aanvallers die reeds bestaande hulpmiddelen gebruiken, hè, die tools die erin zitten, ja, hoeven die niet te bouwen. En hoeven ze zelfs niet meer te nee, testen. Nee, precies. Ja, zo. Het, het werkt. Ja. Ja. Ze hoeven zich ook geen zorgen te maken over compatibiliteit of afhankelijkheden. Dus uh, ah, dat werkt niet met die versie van Windows of ja. die versie van Linux. Nee, het werkt. En het is ook goedkoper. Ja. En sneller om bestaande hulpmiddelen te gebruiken. Ja, dus, terecht. Um, en daarbovenop is het ook niet zo eenvoudig om programma's te maken, natuurlijk, die goed genoeg zijn om ja, bijvoorbeeld detectie te vermijden. Ik zeg maar iets. Um, dat is dus toch wel ook een belangrijk aspect. En dat betekent, ja, zo'n programma's, ja, die, die zit dan natuurlijk een beetje onder de radar, want dat zijn bestaande programma's of bestaande toepassingen of bestaande tools op het netwerk. Dus zeer moeilijk te detecteren. En vanuit het oogpunt van de aanvaller maakt het gebruik van bestaande gereedschappen het werk van te verdedigen beslist moeilijker, daar ben ik zeker van.
1: Oh, ja. En uh, ja, kun je hier dan wat voorbeelden van geven van die Windows... Uh Hulpprogramma's.
0: Ja, 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 ik ga er een paar ook weer opnoemen ja. uh, Ik hou de, de belangrijkste voor het laatste.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, uh, bijvoorbeeld schuttasks, of ja, scheduling tasks uh, uh, wat ik zei, nee, tasks. Hiermee kan een beheerder bijvoorbeeld geplande taken maken, verwijderen, opvragen, wijzigen, uh, uitvoeren en beëindigen op een lokaal of een externe computer. Gebruikt door malware en cybercriminelen als een persistentiemechanisme op je netwerk. Met andere woorden, door een soort van scheduling. Hè? Dus je is het een soort van taakje. Dat blijft draaien en dat ja, iets wil doen en terugdoen. En daarmee blijft het persistent op het netwerk uh, ja, gebeuren, als het ware. Dus ja. uh, daar. Um, NL-test.exe, of NL-test, uh, mm -hmm. is een netwerklocatietest. locatietest uh, lijst met domain controllers. Uh, je kan het afsluiten, forceren van op afstand. Je kan um, nou ja, een beetje uh, kijken hoe, dat, uh, het, uh, hoe dat het Active Directory een beetje in elkaar zit. Nou ja, zo van die dingen. En dat is ook een belangrijke tool. WMIC um, mm -hmm. Uh, het WMI Command line utility. Dat is een command line interface van de Windows Management uh, Instrumentation. Dat is een um, soort van ja, toolkitje waarmee je toch heel veel dingen kan doen van op afstand. Processen killen, processen zoeken. Uh, schaduwkopieën verwijderen. Heel bekend uh, om, bij, bij, bij ransomware, omdat die schaduwkopieën meestal van toestellen verwijderd, zodat je geen res uh, reset kan doen van je toestel. Ja. Dus, uh, dat is er weer eentje, uh, SC, uh, of SC.exe, communiceert met de Service Control, het staat ook van Service Control, SC, ja. en uh, het wordt gebruikt om services uit te schakelen, te maken, te verwijderen, te stoppen, dus dat, mm -hmm. SC, dus je weten dat al die programma's die op de achtergrond draaien, dat zijn allemaal services als het ware die draaien op je toestel. Uh, goh, ik ga, er, ik ga er nog een stuk of twee, drie uitnemen, want anders wordt het te veel. Uh, MS-HTA bijvoorbeeld, uh, van uh, MS van Microsoft, HTA. Uh, is een hulpprogramma dat de Microsoft html applications bestanden uitvoert. Dus ja, je hoort naar HTML. Het zijn dus in feite uitvoerbare, ja, webachtige programma's zal ik maar zeggen, of die gebaseerd erop zijn? En vaak gezien uh, in vroege stadium van infectie van een uitvoerbaar bestand, maar kan ook worden gezien als een techniek om een whitelist of een applicatiecontrole te omzeilen. Een even interessante is er ook RunDLL32. Dat uh, is een uitvoerbaar bestand, uh, gebruikt om Dynamic Link Libraries, daar heb je misschien al wel van gehoord, uh, te laden en uit te voeren. Dus die tool kan worden gebruikt om kwaadaardige DLL's, JavaScript en dergelijke of zelfs die andere delen zo op afstand uit te voeren. Uh, hele, en dan heb je bijvoorbeeld ook taskkill. En dat zegt, het woord zegt het zelf, taskkill, het uh, stopt processen Stop of taken. Ja, ja, dus uh, wordt ook heel veel gebruikt. Maar, en dan de nummer één. Ja. <laughs> het is nou, een, ja, een afdeling. van ben het. Ja. Ja, en, ja, en op nummer 1 hebben we. Ja. Uh, degelijk, ja we zouden echt een top 10 van moeten maken. Moet zitten, ja, we hebben er al veel opgenoemd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7, nou, wat. Dus, Ja, um, De echte nummer 1 is toch wel degelijk. En dat is echt de meest populaire toe: is PowerShell. PowerShell, ja. Ja, dat en, ja, ja. en ik, ik zou hem daarna vergeten, want ik vergeet hem altijd gewoon, omdat het ook iets, iets dat heel populair is. De naam, dus een heel van hem, is, is, is in feite een populair programmerend scriptal interpreter. Een soort van scripting tool van Microsoft. en Die kan worden gebruikt om opdrachten uit te voeren, om payloads te downloaden, gecompromitteerde netwerken te doorkruisen en te verkennen. Um, het wordt door aanvallen steeds gemakkelijker om die PowerShell in aanvallen te gebruiken. Bijvoorbeeld doordat je bijvoorbeeld... Um, ja, je kan zoiets gebruiken als um, een Powersploit of een Powershell Empire. Dat zijn dan weer zo van die open source dingen die we in het begin hebben genoemd. En die duwen als het ware die Powershell in een meer krachtigere positie. En daardoor kan je die gemakkelijker gebruiken. En daardoor is die drempel een beetje verlaagd om die Powershell, um, ja. Uh, bij aanvallen te gebruiken. En als je zegt, van daar zitten te veel parameters bij, nou, door die powersploit of die powershell empire te gebruiken, ja, is het kwestie van gewoon begin intypen. En er staat een hele uh, verklaring bij. Het is heel makkelijk uh, daardoor. Um, dus, maar ja, powershell is ja. echt geliefd. En, omdat het een zeer krachtige, ik zal maar zeggen, taal en tool is... Uh, om, om dingen te doen en het wordt standaard die feiten erbij geleverd oké, okay, er zijn wat nieuwere versies soms die nog wel bestaan ik, maar nou ja, in ieder yeah. geval er, er wordt gulzig gebruik van
1: gemaakt yeah. nou, het zijn allemaal goede voorbeelden denk ik uh, maar ze worden normaal dus gewoon ook gebruikt door uh, ja, beheerders uh, maar hoe kunnen we eigenlijk voorkomen dat cybercriminelen dit soort tools uh, ja, gaan gebruiken
0: ja, en dat is het lastige. Hè? Ja. Um, dus dagelijkse of beter continue netwerkmonitoring zou ik zeker eens adviseren. en zou wat mij betreft een onderdeel moeten zijn van een goed cyberbeveiligingsbeleid. Beleid. Maar dat is echt continu. Hè? Er zijn ook mogelijkheden, vooral een hele goede, er zijn ook mogelijkheden om specifieke tools op een zwarte lijst te zetten. Um, dat zou namelijk die verschillende aanval heel makkelijk kunnen stoppen. Uh -huh. Maar dan moet je natuurlijk uitzoeken welke dat dat zijn, hè? welke kan je missen. Ja. En, en daar zit het in, hè? Dus die mogelijke, en dat is de betere mogelijkheid, is dan om enkele regels te maken om te voorkomen dat een specifieke techniek wordt gebruikt en om het gedrag van de gebruikers daarin te verwerken. Zodanig dat je dus een soort van gemiddelde ja, netwerksgebruikersprofiel uh, hebt... <laughs> En dan wordt die gemiddelde gebruiker niet gestopt in zijn dagelijks werk, natuurlijk. Hè. Um, ja. Maar het is geen makkelijke klus. Dus, maar het kan, hè. Dus je ja. kan dus effectief een beetje kijken van wat wordt het... Een soort van mapping maken van alle tools die meestal wel worden gebruikt. En een mapping van tools die niet worden gebruikt en die er als het ware uithalen. Um, blacklisten dan, hè. En ja. dan uh, ja, is een andere zeer goede preventie voor het blokkeren van dreigen is om die interactie met de registry in de gaten te houden. Okay. Ook een hele goeie, want aangezien ja. Ja, heel veel malware en aanvallers maken gebruik van dat register. Hè. Ja. Uh, en die proberen dat op veel manieren te misbruiken. Dus dat is ook een hele goeie om dat te monitoren. Uh, of alle registries uh, uh, in feite te monitoren. Eh, het is niet altijd gemakkelijk hè? Um, om zo'n legitiem proces te vinden dat kwaadaardige code op je netwerk uitvoert. Hè? Dus dat uh, is in feite de, het nee. grote probleem hierachter. Hè? In ieder geval, met behulp van dat Mitre Attack Framework, kan je dat een beetje gaan klasseren en kan je dat gaan um, ja, indelen. heb je een beter overzicht een beetje en kan je zien wat dat er kan misgaan op je netwerk. Ja, dus, precies. En ja, dus je ja.
1: kunt ook zien bijvoorbeeld... Oh, mijn computer doet raar. Oh, dat kan dit wel eens zijn. Of ja, ja,
0: ja, ja. En je, je kan zeggen: van... Uh, kijk, het, het kan daar en daar vandaan komen. Hè. Daarbovenop ja. is het, is het best om de dreiging te stoppen, natuurlijk. Voordat hij ja. jouw ja, netwerk dat is, bereikt. Ja. Dat is uiteindelijk het beste. Um, ja, logisch. Maar dat uh, houdt dan in, ja. Uh, het is dus in feite de bedoeling om dan de gebruiker... Want meestal is het zo dat de gebruiker misleid wordt of om de verkeerde link begint te klikken of ja. iets probeert te installeren. Maar dat kan je dan wel in de hand houden uh, door uh, cybersecurity awareness trainingen endpoint-security-producten en vooral... Uh, een goed patchbeheerbeleid. Uh, ja. um, want uh, ja, als een aanvaller natuurlijk in je netwerk tracht te komen, dan is het toch altijd meestal ergens via een achterpoortje, omdat er ergens een zwakheid nog in een bepaald programma zit dat misbruikt wordt om uh, op je netwerk of je PC te geraken, natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, uh, ik denk dat dit wel een uh, mooi overzicht is en ook een goed beeld geeft van. Ja, hoe, hoe bepaalde tools gewoon worden gebruikt voor hacken. Soms op een uh, legitieme manier natuurlijk. Maar ook, op een, uh, ja, maar ook gewoon cybercriminelen die er eigenlijk ook gewoon uh, gebruik van maken. Uh, ter afsluiting, uh, wat, wat verwacht jij nog van tools in de toekomst? Gaan er nog veel nieuwe komen? Of uh, hoe, uh, wat, wat, wat uh, denk je dat er gaat
0: gebeuren? Tja, dat uh, moet de toekomst natuurlijk uitwijzen. Ja. Wel, één ding is zeker, hè? Um, ja. je ziet dat in die constante wapenwetloop tussen cybercriminelen... Um, Niet alleen cybercriminelen, tegenwoordig zijn het ook bijna ja, uh, legers, <laughs> zijn het uh, ja, state uh, actors, zoals we dat noemen. Ja. Uh, ja, er um, zijn er een heleboel dat daarachter zitten. En ja, je hebt daar een, een, een soort van wapenwetloop tussen die cybercriminelen, die securitybedrijven. Dat is, en daarin spelen natuurlijk die tools en die nieuwe innovaties echt de sleutelrol, denk ik. Misschien moeten we afstappen van al deze hulpmiddelen die in Windows zitten. Dat is misschien een ja. mogelijkheid, maar dat is niet evident. En moeten we die misschien vervangen met eigen speciale tools... Die eigen zijn aan het eigen netwerk. Um, dus dat betekent dat iedereen zijn eigen tools gebruikt. Of een soort van... Nou ja... Uh, zie, je begrijpt wel wat dat ik bedoel. Hè? Dus iedereen ja. gebruikt zijn eigen tools. Dan is het ook moeilijker ja, om uit te zoeken. Ja, maar ook ja. duurder, denk ik. Ja, dan is het natuurlijk ook duurder. Maar ja, misschien moet, moet je zoiets, uh, uh, moeten we zoiets ja. toch doen... Um, maar ik zie dat niet direct uh, gebeuren voor de volgende tien jaar hoor. Uh, nee. Er zijn natuurlijk artificiële intelligente technieken, um, ja. die dus wel kunnen volgen wat, dat er, wat dat er allemaal gebeurt. Maar dan nog. Um, en, en, en dat doet heel veel, hè, die, die ja. artificial intelligence. Ik, ik, ik gok daarop dat dat toch nog wel uh, nog meer verbeteringen gaat, uh, gaat, in, in, ga, ja, gaat ons geven naar, naar de toekomst toe. Okay. En ik denk dat dat uiteindelijk wel het, uh, misschien wel de oplossing zal zijn uh, om toch heel veel te kunnen stoppen. Uh, en uh, ja, dat is wat mij betreft toch een beetje de toekomst, denk ik. Dus uh, ja. de artificial intelligence die ons gaat helpen bij dit soort zaken op, op langere termijn, denk ik, ja.
1: Nou, oké, okay, um, duidelijk. Hartelijk dank, uh, Eddie, weer voor je tijd en uh, tips. En uh, tot de volgende keer.
0: Ja, Ruud, ik zou ook zeggen tot de volgende keer uh, en um, de luisteraar ook tot de volgende keer, want dan zijn we er weer met meer, well, ik zou zeggen, tips en andere security fenomenen. Tot dan. Dankjewel, Harry. Kom meer te weten over G Data via www.gdata.nl of www.gdata.be. Of stel een vraag door te mailen naar podcast.gdata.be of podcast.gdata.nl.